está na companhia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, Perspectiva Africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais do Ocon Park, cidade de Jonesburg, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kHz. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.ca via satélite pelo canal da rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Presidente sudanês pede retirada da ONU de Darfur. O governo moçambicano espera apoio da União Europeia no desarmamento da Renamo. PR ratifica acordo sobre atividades de militares americanos em Cabo Verde. Milton Malulek já seguiu com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Calorosas saudações, o presidente do Sudão, Omar al-Bashir, pediu quarta-feira a retirada total de, das missões da União Africana e da ONU, UNAMID de Darfur, por considerar a zona pacificada. A missão iniciada em 31 de dezembro de 2007 é uma das maiores implantadas pelas Nações Unidas em todo o mundo. Darfur é cenário de um conflito entre movimentos rebeldes e o um exército sudanês desde 2003, que já causou mais de 300 mil mortos. Nove pessoas morreram e outras nove ficaram feridas no ataque de alegados membros do grupo jihadista Boko Haram em duas aldeias no nordeste da Nigéria, afirmou esta quinta-feira uma milícia anti-jihadista. As duas aldeias ficam no distrito de Kandunga, no estado de Borno, que foi atacado várias vezes durante a insurgência de nove anos do Boko Haram, que matou mais de 27 mil pessoas no nordeste da Nigéria, segundo o número das, da Organização das Nações Unidas, ONU. O leste do Burkina Faso tem registrado nos últimos tempos o recrudescimento das ações terroristas, levando o governo a desdobrar meios militares suplementares na região, referem os responsáveis militares daquele país. Nos últimos meses multiplicaram-se os ataques que visam os civis dos membros das forças de defesa e de segurança, bem como os símbolos do Estado. O governo moçambicano afirmou esta, esta quinta-feira que o país espera receber o apoio da União Europeia e de outros parceiros internacionais no processo de desarmamento e reintegração social do braço armado Arnão, principal partido da oposição. O governo de Moçambique e a resistência nacional moçambicana Arnão constituíram grupos de trabalho para a operacionalização do programa de desarmamento, desmobiliza desmobilização e reintegração social dos guerrilheiros de Arnão no âmbito dos entendimentos para a instauração de uma paz definitiva no país. O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do regime de Damasco, assegurou esta quinta-feira que a sua organização se vai manter na Síria até nova ordem, apesar da calma nas linhas da frente do país devastado pela guerra civil. Com o apoio do Hezbollah, mas também da Rússia e do Irão, o poder do presidente sírio Bashar al-Assad conseguiu retomar o controle de dois terços do território, multiplicando as vitórias sobre os rebeldes e os jihadistas. A União Africana condenou energicamente os recentes distúrbios ocorridos na capital da Etiópia, que deixaram 23 mortos e mais de 10 mil pessoas deslocadas. Num comunicado divulgado na quarta-feira, a Organização Pan-Africana deixou claro que recebeu com grande tristeza e surpresa a notícia do ataque do último final de semana contra civis inocentes na localidade de Burraio, perto de Addis Abeba. Soldados do governo do Sudão do Sul e milícias aliadas atacaram civis, violando-os, queimando-os vivos, atropelando-os e pendurando-os em árvores, enquanto o governo procura um acordo de paz para acabar com a guerra civil, 
denunciou esta quarta-feira à Amnistia Internacional. O relatório surge pouco depois de, dizíamos, o relatório surge pouco depois de mais recente tentativa de paz do Sudão do Sul, que foi assinado em 12 de setembro, tendo sido recebido com ceticismo pelos Estados Unidos e outros países. Entretanto, o líder da oposição sul-sudanesa, Riek Machar, declinou nesta quarta-feira um convite do presidente Salvaquir para realizar uma visita à capital Juba, disse uma fonte próxima daquela personalidade política. Não obstante isso, parece que Machar cumprirá a risca o acordo até ao momento, devendo mudar-se oficialmente a Juba em maio do próximo ano para assumir o cargo de primeiro vice-presidente do Sudão do Sul. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, anunciou a ratificação do acordo militar com os Estados Unidos States of Forces Agreement, SOFA, por não ter visto qualquer inconstitucionalidade no texto, ao contrário do que disseram a oposição e certos especialistas. Esta nota a ser desenvolvida na página do Caleidoscópio com o nosso correspondente Nélio dos Santos. E deixa colocamos o ponto final à página das notícias a seguir com Maria Moçamo na página do Caleidoscópio. A vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Passamos a página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, ratificou na tarde de esta quarta-feira o Acordo de Defesa e Segurança com os Estados Unidos da América, uma decisão a muito aguardada tanto na cidade da Praia como em Washington. Jorge Carlos Fonseca anunciou esta decisão numa comunicação ao país, afirmando ser importante ter em consideração que qualquer acordo que vincule o Estado de Cabo Verde é isso mesmo, um acordo, uma decisão decisão conjunta dos Estados soberanos. Jornalista Nélio dos Santos, com mais pormenores. O Acordo Salva Status of Force Agreement foi assinado a 25 de setembro de 2017 em Washington pelos governos dos Estados Unidos da América e de Cabo Verde. Desde então tem produzido um intenso e acalorado debate a nível nacional. Doze meses depois é ratificado pelo Presidente da República, Jorge Cás Fonseca, isto depois do Parlamento ter aprovado o referido acordo a 29 de junho. De sorte a salvaguardar sempre e em primeira linha os interesses do país. São essas razões que, no essencial, me levam a retificar o acordo entre a República de Cabo Verde e os Estados Unidos da América, mais conhecido por SOFA. Jorge Carlos Fonseca não tem dúvidas sobre a constitucionalidade do acordo. Em consciência, enquanto Presidente da República, não vislumbrei no acordo qualquer matéria que me tenha suscitado dúvidas fundadas sobre a sua constitucionalidade. No modo como tenha encarado e exercido a função presidencial durante estes seis meses de mandato, tivesse eu qualquer dúvida séria e razoável sobre a constitucionalidade do acordo ou de suas normas, impor-se-me-ia a obrigação de o remeter ao exame do Tribunal Constitucional, como tenho feito 
não poucas vezes, ao longo do meu mandato presidencial. Mas devo realçar que uma coisa é o reconhecimento mais ou menos profundo de que uma dada solução possa ser geradora de polémica, de dissensos, atraindo múltiplas vozes dissonantes, coisa completamente diferente é a probabilidade de ela conflituar com normas constitucionais da República de Cabo Verde. O chefe de Estado de Cabo Verdeano referiu que o SOFA é um acordo suscetível de ser reavaliado na sua execução. É importante ter em consideração que qualquer acordo que vincule o Estado de Cabo Verde é isso mesmo, um acordo, uma decisão conjunta de Estados soberanos e, consequentemente, suscetível de ser sempre criteriosamente reavaliado na sua execução, medindo-se os seus impactos e, eventualmente, menos positivos ou até mesmo negativos. E, se for caso disso, aproveitar os seus próprios termos clausulares e propor os ajustamentos que se mostrarem necessários. Numa primeira reação ao PAICV, o principal partido da oposição fez saber que nos próximos dias vai pedir ao Tribunal Constitucional que proceda a fiscalização sucessiva da constitucionalidade do Acordo de Sofa. Segundo o porta-voz do partido, João Batista Pereira, o presidente Jorge Carlos Fonseca fez tábua rasa de parceiras de reputados juristas que alertaram para as implicações graves deste acordo. Implicações constitucionais, implicações em matéria de gestão de desenvolvimento de Cabo Verde, gestão das relações diplomáticas de Cabo Verde, implicações em matéria de ambiente, nomeadamente porque, como sabe, a grande questão que vai colocar-se agora tem a ver com a limpeza das armas que são utilizadas nos exercícios militares, Fora outras, outro, outros produtos que podem entrar em Cabo Verde, porque nós não podemos inspecionar essas cargas, que podem entrar em Cabo Verde. Cabo Verde pode servir de cobaia para testes, portanto, de armas norte-americanas, que podem ter grandes implicações para o ambiente e para a saúde pública dos cabo-verdianos. E, por conseguinte, nós vamos suscitar a fiscalização sucessiva, portanto, abstrata da constitucionalidade do acordo SOFA para o Tribunal Constitucional nos próximos dias. A da terceira força política no Parlamento diz-se surpreendida com a ratificação do SOFA pelo Presidente da República. O seu vice-presidente, João Santos Luís, acreditava que Jorge Carlos Fonseca iria enviar o documento para o Tribunal Constitucional face a tantas dúvidas que suscitou no país. Esta ratificação por parte deste acordo por parte do Sr. Presidente da República apanhou-nos de surpresa, visto que nós não entendemos por que razão o Presidente da República terá levado tanto tempo assim. Não entendemos também a razão que uma questão tão delicada como esta não ter tido abertura suficiente por parte do Governo para discutir com os restantes atores políticos antecipadamente. Do nosso ponto de vista, não cola aquela versão que todos foram ouvidos, pois que nós tivemos acesso a um documento confidencial e não podemos discutir o mesmo com o Governo. Miguel Monteiro, secretário-geral do MPD, o partido que suporta o Governo, reiterou que o Executivo sempre esteve certo em como não haviam inconstitucionalidades no SOFA. Aquilo que o Governo sempre disse foi que tinha dados, tinha parceiros que indicavam que não havia nenhum tipo de inconstitucionalidade e, naturalmente, se o Governo achasse 
que haveria algo inconstitucional, não iria propor isso ao país, porque o MPD sempre foi um defensor da Constituição. E, nesse sentido, aquilo que o MPD esperava, sim, era a ratificação e foi sempre nessa linha que nós avançamos e que, neste momento, estamos satisfeitos com essa ratificação. O primeiro-ministro congratulou-se com a decisão do Presidente da República em ratificar o Acordo de Sofa. Num texto publicado na sua página na rede social Facebook, Ulisses Correia e Silva considera que se trata de um momento importante nas relações com os Estados Unidos da América. O SOFA estabelece um quadro de parceria e cooperação aplicável ao pessoal e aos contratantes dos Estados Unidos da América, que estejam temporariamente em Cabo Verde no âmbito de visitas de navios, formação, exercícios, atividades humanitárias e outras. O acordo prevê para esses cidadãos os mesmos privilégios, isenções e imunidades que são concedidos ao pessoal administrativo e técnico das missões diplomáticas e estipula a renúncia a quaisquer demandas em caso de danos, perda ou destruição da de propriedade, lesão ou morte pessoal das forças armadas ou civil, no desempenho das funções oficiais. Cidade da Praia, Nélio dos Santos, Canal África. Em Angola, o antigo porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, e o general das Forças Armadas, José Arsénio Manuel, foram colocados sob prisão domiciliar depois de aprovado, dizer de provado, o seu envolvimento como cúmplices num caso que visava defraudar o Estado angolano em 50 mil milhões de dólares, também como conhecido como burla tailandesa, o filnelo Sabmas, a partir de Luanda. O Tribunal Supremo de Angola decretou prisão domiciliar ao ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado e ex-porta-voz do MPLA, destituído deste cargo no último Congresso Extraordinário que elegeu João Lourenço a presidente do partido no poder. Segundo um comunicado do Tribunal Supremo de Angola, Norberto Garcia e o general das Forças Armadas Angolanas, José Arsénio Manuel, foram agora considerados cúmplices num caso que visava defraudar o Estado angolano. Os dois estão acusados nos crimes de associação criminosa, fabrico e falsificação de títulos de crédito, falsificação de documentos e de uso de documentos falsos e burla por defraudação na forma frustrada. Eles são acusados ainda dos crimes de promoção e auxílio à imigração ilegal e tráfico de influência no processo judicial de burla por defraudação que lisaria o Estado angolano em cerca de 50 mil milhões de dólares, conhecido por burla tailandesa. A medida de coação anunciada nesta quarta-feira pelo Tribunal Supremo vem na sequência de uma acusação formulada pelo Ministério Público, em que Norberto Garcia e outros nove arguidos são pronunciados pela prática de vários crimes. Por outro lado, o Tribunal Supremo libou do processo o general Geraldo Sachipengo Nunda, ex-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Angolanas, tendo arquivado os autos. Segundo o Tribunal Supremo de Angola, não se vislumbrou indícios que configurassem quaisquer infrações penais contra o então chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Angolanas, exonerado do cargo em abril passado, tendo sido substituído por António Egídio de Sousa Santos. No quadro do mesmo processo, o Tribunal Supremo decidiu decretar prisão preventiva aos arguídos de nacionalidade tailandesa Raviroge Ritichotiana, Motita Pribuai e Tiara Buapeng ao canadiano André Los Roy, 
ao eritreu Milion Isaac Aile, bem como aos angolanos Celeste Marcolino de Brito Antônio e Cristian Albano de Lemos. De acordo com a acusação do Ministério Público, datada de 15 de junho, Norberto Garcia, ex-secretário do Borro Político do MPLA, para informação e ex-diretor da extinta Unidade Técnica para o Investimento Privado, o TITI, influenciou e fez pedidos ao Serviço de Migração e Estrangeiros para que concedesse vistos de permanência temporária aos cidadãos estrangeiros arrolados no processo que investigava a negociação de uma linha de crédito fictícia de 50 mil milhões de dólares. Dos autos, consta que Norberto Garcia endereçou um ofício ao guichê único da empresa a solicitar que a título excepcional fosse concedido o apoio para a constituição da sociedade Centennial Energy, Comércio e Prestação de Serviços, que por falta de documentos não poderia avançar com o processo, procedimento com o qual o porta-voz do MPLA estava familiarizado. Comentando o caso, o jurista angolano Benza Satula afirma que as pessoas envolvidas vão agora a julgamento, enquanto que a acusação contra o general Sachipen Nunda fica definitivamente fora deste processo legal. Eles já tinham sido constituídos arguídos desde a altura em que começou a instrução contraditória, eles foram constituídos arguídos e foram acusados. Tinham passado de indiciados para acusados e quando foram notificados da acusação, requereram no âmbito do direito de defesa a abertura de instrução contraditória, que é um direito constitucional da de defesa, porque também qualquer arguído tem o direito de não ir a julgamento. E o que aconteceu é que com a instrução contraditória, em relação ao general Nunda, ficou, ele não foi pronunciado, e em relação aos demais arguídos foram pronunciados, significa dizer efetivamente que eles vão sim a julgamento. Quantas medidas de coação decretadas pelo Tribunal Supremo de Prisão Preventivas a uns e de prisão domiciliar a Norberto Garcia e ao general José Arsênio Manuel, o jurista explica o que a lei angolana prevê nesses casos. A prisão preventiva na nossa ordem jurídica é o último recurso das medidas cautelares. Só se aplica a prisão preventiva quando chegar à conclusão que, de forma gradativa, o termo de identidade de residência, a prestação de caução ou a prisão domiciliar ou a obrigação de se apresentar às autoridades não funcionar. E depois temos, então, a penúltima medida a mais gravosa é a prisão domiciliar e a última é a prisão preventiva. Em Angola, as autoridades judiciais ainda não utilizam as pulseiras eletrônicas nos casos de prisão domiciliar. O jurista Benza Satula clarifica como vão ser observadas as prisões domiciliárias, que acontece pela segunda vez na história de Angola, depois do caso dos ativistas 15 mais 2, acusados e depois absolvidos, num caso de suposta tentativa contra o presidente José Eduardo dos Santos. Tecnicamente, que significa que os arguídos não podem sair de casa, pelo menos não podem sair sem autorização. Então, tem um perímetro traçado, dependendo, eh, há de ser feita uma avaliação eh, das moradias ou dos apartamentos onde eles estão e há de estabelecer um perímetro onde eh, eles poderão ir. Eh, e fora daquele perímetro, pode significar o quintal, a garagem ou o terraço, há de se colocar, então, uma guarda, porque nós não temos pulseira eletrónica, há de se colocar força policial, uma ou duas, eh, revezando-se, para assegurar que eles não saiam do perímetro que foi traçado. Palavras do jurista Benza Satula, analisando a decisão do Tribunal Supremo de Angola de decretar prisão domiciliar ao ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado e ex-porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, e ao general das Forças Armadas Angolanas, José Arsenio Manuel, considerados cúmplices num caso que visava defraudar o Estado angolano em 50 mil milhões de dólares, também conhecido por burla tailandesa. 
Filnelo, Canal África, Angola. Governo da Guiné-Bissau provou na tarde desta quarta-feira a nova grelha salarial na função pública e aplicação a partir deste mês. Com a aprovação da nova grelha salarial, o executivo guinense conseguiu evitar a greve geral de 30 dias na função pública. Casimir Canjucan reporta. Com a aprovação e consequente aplicação já a partir deste mês da nova grelha salarial, o governo guinense conseguiu desta feita evitar a greve geral de 30 dias na função pública. O anúncio da aprovação da nova grelha salarial teve lugar na tarde desta quarta-feira pelo ministro da Função Pública e Trabalho, Fernando Gomes. O ministro que prestava declarações depois do Conselho dos Ministros ter aprovado a nova grelha salarial. Depois de profunda e debatida, o Conselho de Ministros deliberou. Ponto 1, um, aprovar com alteração a proposta da tabela salarial harmonizada da administração pública guinense. Ponto 2, instruir a comissão no sentido de, com a maior celeridade possível, introduzir as alterações, entretanto, sugeridas por forma obviar aplicações em tempo útil da nova tabela conforme acordada às entidades sindicais. Terceiro, instruir igualmente a comissão no sentido de conformar a grelha salarial dos combatentes da liberada pátria com os novos valores fixados na nova tabela nos termos da lei. Fernando Gomes disse ainda que este mês o salário vai demorar para entrar nas contas dos funcionários públicos devido a alguns promenores de última hora que serão alvo de correção nesses dias pelo Ministério da Economia e Finanças e o Ministério da Função Pública. O salário que foi aumentado é para todas as categorias. Isso que é mais importante para nós. Agora, se vai ser implementado, ao contrário daquilo que as pessoas falavam lá fora, hoje foi aprovado em Conselho ministro que é mais importante para os funcionários guinenses. Quer dizer que no final deste mês os funcionários já vão ter que ir a receber os seus salários? Claro, claro. Uma vez que já foi aprovado, vai haver um atraso em termos, porque normalmente o salário pagava-se antes de tantos dias 30, mas pronto, como você sabe, nós não podemos avançar. Portanto, falo eu, o Ministério da Administração Pública e o Ministério das Finanças, porque bom, há certos... Né, é, aplicar aquilo que foi aprovado na tabela para depois seja pago a partir tanto penso lá para o dia 20 ou, 20, ou 30 penso que a menos de, de coisa é, é, antes do dia 30 na nova grelha salarial agora aprovada os trabalhadores que recebiam 29 mil francos FA equivalente a 47 euros de salário mínimo mensal passam a receber 50 mil francos FA equivalente a 76 euros um aumento de 72,4% tornado possível devido a cortes efetuados nos subsídios dos representantes dos órgãos da soberania. O governo e a União Nacional dos Trabalhadores chegaram a acordo após muitas rondas negociais depois de sucessivas greves decretadas pela União Nacional dos Trabalhadores da Guiné nos últimos três meses e que paralisavam parcialmente a administração pública guinense. O secretário-geral da UNTG, Júlio Mendonça, reage com satisfação à aprovação da nova grelha, mas chama atenção ao governo sobre a necessidade de ser baixados os preços dos produtos 
da primeira necessidade. Da nossa parte, sentimos que o governo apenas cumpriu um dever, que é um dever legal que lhe assiste, uma vez que já tinha coragem de aplicar o decreto, número 1 2017, de 25 de janeiro, que impõe essa obrigação, porque é o artigo 16 que ilustra o dever do governo instituir a nova regra salarial no país. É óbvio que só temos que dizer parabéns ao governo, essa coragem política demonstrada nesse ato, porque é a única forma de dignificar os servidores públicos. Contudo, não é o único passo, é o primeiro, mas deve haver mais passos ainda a dar por parte do governo para dignificar aqueles que efetivamente prestam serviço ao Estado. Uma outra coisa que queremos fazer é um apelo ao governo, em particular ao Ministério do Comércio, no sentido de regular o mercado. Doravante, controlar os preços produtos de primeira necessidade para que não haja especulação. Porque se isso acontecer, irá entroncar gravemente com a vida dos servidores públicos. Nós não queremos que isso aconteça. Por isso, faço apelo ao próprio Primeiro-Ministro e, em particular, ao Ministro do Comércio para que digne controlar o mercado neste momento para evitar a especulação dos produtos. Em caso o governo não cumprir com a aplicação da nova grelha salarial a partir deste mês, eis o aviso do líder da maior central sindical do país. É óbvio que as medidas estão lá. Caso o governo vier a não cumprir o que já decidiu cumprir, porque a diversão de ontem ilustra claramente que o governo vai cumprir o acordo que nós firmamos no passado dia 1 de agosto que é de aplicar nova grelha neste mês de setembro. Por isso, espero que o governo consiga mesmo fazer isso, com base nas informações que nos passaram antes ontem, de que antes do dia 28 vão estar em condições objetivas de aplicar a nova grelha. Espero que isso aconteça para o bem dos trabalhadores e para o bem do Estado da Guiné, porque a única forma de dignificar o Estado é honrar os compromissos assumidos com os parceiros sociais. Júlio Mendonça, líder da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné-Bissau, sobre a nova grelha salarial que a sua aplicação deve começar dentro de alguns dias. A Guiné-Bissau conta atualmente com mais de 30 mil funcionários públicos, segundo o recensamento de 2014, tendo anterior revisão salarial tido lugar no ano de 1994. Casimiro Cajucam-Bissau, Canal África. Os chefes de Estado e do Governo dos Países da União Europeia reúnem-se na Austrália, onde a questão das migrações vai estar em destaque. Os líderes europeus irão reunir-se à mesa para debater as propostas recentemente apresentadas pela Comissão Europeia no domínio das migrações e para avaliar os progressos realizados na redução das chegadas de migrantes irregulares e na cooperação com países terceiros. Durante o verão, as tensões entre os Estados-membros acentuaram-se novamente devido aos fluxos migratórios para a União Europeia, quer o vincar claramente que a demanda para solucionar a crise das migrações é uma missão conjunta dos Estados-membros e das instituições europeias. Enquanto uns quiserem resolver a crise, mas outros insistirem em usá-la, esta permanecerá insolúvel, alerta Dona Task na carta convite interessada aos líderes dos 28 países. Em Salzburg, o presidente do Conselho espera que os Estados-membros consigam pôr fim ao ressentimento mútuo e regressar a uma abordagem construtiva para uma crise que tantas tensões têm espoletado no bloco comunitário. Na cimeira informal de quinta-feira, os chefes de Estado e governo dos 28 vão centrar-se na segurança interna da União Europeia, nomeadamente nos progressos para melhorar a cooperação policial e judiciária e para reforçar a segurança das fronteiras e a resiliência no ciberespaço. Donald Tusk presidirá a reunião que contará com a presença do presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e cujas conclusões serão refletidas nas próximas reuniões do Conselho Europeu. No final da cimeira, já sem a presença da primeira ministra britânica Theresa May, realizar-se-á uma reunião a 27 com o propósito de analisar juntamente 
com um negociador-chefe comunitário, Michel Bania, o estado das negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia e se delinear as próximas etapas do Brexit. Iniciativa de Sebastian Kurz, o encontro da maior família política europeia centrar-se-á na preparação para os trabalhos da Cimeira Informal, mas na presença do primeiro-ministro húngaro não deverá evitar debater a recomendação do Parlamento Europeu para a instauração de um procedimento disciplinar à Hungria por violação grave dos valores europeus pelo governo de Viktor Orbán em matérias como migrações e estados de direito. Já a seguir, fique na companhia de Milton Malulek com a recapitulação das notícias de política. A vossa especial atenção à recapitulação das notícias de política a esta hora. O presidente do Sudão, Omar el-Bashir, pediu porta-feira a retirada total das missões da União Africana e da ONU, UNAMID, de Darfur, por considerar a zona pacificada. A missão iniciada a 31 de dezembro de 2007 é uma das maiores implantadas pelas Nações Unidas em todo o mundo. Nove pessoas morreram e outras nove ficaram feridas no ataque de alegados membros do grupo jihadista Boko Haram em duas aldeias no nordeste da Nigéria, afirmou esta quinta-feira uma milícia anti-jihadista. O leste do Burkina Faso tem registrado nos últimos tempos o recrudescimento das ações terroristas, levando o governo a desdobrar meios militares suplementares na região, referem os responsáveis militares daquele país. O governo moçambicano afirmou esta terça-feira que o país espera receber o apoio da União Europeia e de outros parceiros internacionais no processo de desarmamento e reintegração social do braço armado Arnão, principal partido da oposição. O governo de Moçambique e a resistência nacional moçambicana Arnão constituíram grupos de trabalho para a operacionalização do programa de desarmamento, desmobilização e reintegração social dos guerrilheiros da Arnão. O líder do movimento xiita libanês Hezbollah, aliado do regime de Damasco, assegurou esta quinta-feira que a sua organização se vai manter na Síria até a nova ordem, apesar da calma nas linhas da frente do país devastado pela guerra civil. A União Africana condenou energicamente os recentes distúrbios ocorridos na capital da Etiópia, que deixaram 23 mortos e mais de 10 mil pessoas deslocadas. Num comunicado divulgado quarta-feira, a Organização Pan-Africana deixou claro que recebeu com grande tristeza e surpresa a notícia do ataque no último final de semana contra civis inocentes na localidade de Burraio, perto de Addis Abeba. Soldados do governo do Sudão do Sul e milícias aliadas atacaram civis, violando-os, queimando-os vivos, atropelando-os e pendurando-os em árvores, enquanto o governo procurava um acordo de paz para acabar com a guerra civil denunciou esta quarta-feira a Amnistia Internacional. Entretanto, o líder da oposição sul-sudanesa, Ria Kamachar, declinou nesta quarta-feira um convite do presidente Salva Kiir para realizar uma visita à capital Juba, disse uma fonte próxima daquela personalidade política. Não obstante isso, parece que Machar cumprirá a risca o acordo até ao momento, devendo mudar-se oficialmente a Juba em maio do próximo ano para assumir o cargo de primeiro vice-presidente do Sudão do Sul. O presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, anunciou a ratificação do acordo militar com os Estados Unidos, o Status of Forces Agreement, SOFA, por não ter visto qualquer inconstitucionalidade no texto, 
ao contrário do que disseram a oposição e certos especialistas. E desta forma colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política a seguir com Maria Moação na continuação da página do Caleidoscópio. E dando continuidade à página das atualidades do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África, o subsecretário da ONU para Operações de Manutenção da Paz, Jean-Pierre Lacrosse, defendeu que, apesar da assinatura recentemente do acordo de cessar-fogo entre as partes em conflito no Sudão do Sul, tem-se registrado hostilidades em vários estados do país que poderiam comprometer este avanço, como o que aconteceu em 2015. Uma média assina académica e analista político moçambicano elabora. Primeiro, preocupante na medida em que a África tentamos sair dos grandes conflitos onde o Sudão do Sul é, na verdade, um dos maiores conflitos que existem em África e avançar para outro modelo de resolução, outro modelo de conflito que tem a ver mais com o desenvolvimento econômico e combate ao analfabetismo e nutrição. Mas o que posso dizer em relação ao Sudão do Sul é que os pressupostos iniciais do próprio acordo, no meu entender, eram pressupostos que não poderiam ser considerados realizáveis. Isto porquê? Se for a ver, o acordo tem como bases fundamentais a manutenção do presidente Salva Kiir no poder por mais de 36 meses, praticamente três anos, e depois a ter um parlamento equiparado a 550 deputados, dos quais 332 fazem parte do governo e 180 do movimento Salva Kiir e os restantes dos outros pequenos partidos que também assinaram o acordo. No seu ver, quais têm sido os entraves para o alcance de uma paz duradoura e o que deve ser feito? A questão da integração do Salva Quiro no novo governo, essa que seria sempre o calcanhar daquilo. Por favor, ver, o problema do conflito no Sudão do Sul teve mesmo a ver com a permanência de Salva Quiro e Machado no mesmo lugar. Então, é preciso perceber que o problema que levou ao conflito não tinha sido eliminado. O que se pretendia eliminar era o conflito armado no modelo em que estava. E depois, propõe que o exército entregue as armas e o movimento de Machado também entregue as armas para um conselho de segurança e que esse Conselho de Segurança fosse criado a nível do Sudão com o apoio da comunidade internacional. Ora, enquanto isto não estiver criado, não havendo confiança de nenhuma das partes, a partilha do poder a nível do governo sempre estará ameaçada. Quer dizer, era o mesmo que dizer que havia tentativa de um acordo onde se tinha em mente a priori que esse acordo não iria dar certo. Por quê? Porque os passos para um acordo definitivo num modelo de conflito igual ao Sudão do Sul, não eram aqueles que foram dados. Nós não estamos na presença de uma força externa que estava a invadir o Sudão do Sul. Estamos na presença de um desentendimento entre um presidente e um ex-vice-presidente. Então, havendo esse conflito interno, a primeira questão que pudesse ser feita é arranjar um mecanismo que pudesse permitir, pudesse permitir a reconciliação haver um processo de integração dos homens da parte de Machado, haver garantias que as primeiras armas que fossem a, a ser entregues não seriam utilizadas para atacar Machado e depois refazer o governo. Refazer o governo no sentido de que não é somente dar-lhe a posição do primeiro vice-presidente, mas permitir que o seu movimento também nomeie outros ministros, até em ministério-chave, para permitir com que estejam perto das grandes tomadas de decisão. Este é que era o meu entendimento. E que tem a nos dizer pelo fato deste mesmo uh, oficial sénior da ONU dizer que é tempo das Nações Unidas enviar uma mensagem forte da qual tem que se dizer que não basta só a assinatura de um acordo, os dois envolvidos devem mostrar 
ajudar a sua liderança com o silenciar das armas. As Nações Unidas, no meu entender, têm um poder muito fraco em relação aos conflitos africanos. O segundo ponto é que quem sempre moderou o conflito africano, mesmo na altura da separação do Sudão do Norte e Sudão do Sul, foi a União Africana. Na altura estava o presidente da Bombeck, o diplomata moçambicano, a Sumbana, que era uma das pessoas que olhavam para aquela questão com uma certa seriedade. Agora, até que ponto as Nações Unidas estão interessadas no cessar fogo definitivo para o Sudão do Sul? Não sei. Não sei se há esse interesse na sua plenitude, como nos dão a entender. Porque se fosse esse o caso, estaria claro que os pressupostos de resolução do conflito na dimensão e no modelo do Sudão do Sul não seria a mesma forma como foi proposto pelo governo do Sudão do Sul. Porque uma coisa é a proposta para o Sudão do Sul, outra coisa são os peritos de reconciliação que pudessem ver até das Nações Unidas que este modelo iria falhar. E depois, cessar fogo. O que é que irá significar? Cessar fogo não é somente o calar das armas. O calar das armas pode existir, sim, mas enquanto as mentes e as pessoas continuarem com uma posição armada, o Sudão do Sul nunca vai pacificar. É preciso buscar os pressupostos que foram motivo do primeiro conflito. E havemos de perceber que era uma instabilidade naquele modelo de governação onde aquelas duas pessoas estavam. Porque cada um entendia que deveria puxar o poder para si o máximo possível. Trazendo os dois para o mesmo lugar, no mesmo, no mesmo prisma, não irá trazer a solução do conflito do Sul. E, por outro lado, também é preciso perceber que não está lá muito no interesse de Machar continuar a discutir esta questão em uma posição de desvantagem. Porque, no ponto de vista militar no terreno, o Machar está em vantagem. Então, se ele é a pessoa que está sendo cooptada para a pacificação, por que é que não lhe é dada toda a segurança e todos os instrumentos que demonstrem que a sua aproximação não será em nenhum momento posta em perigo? Estas são as questões. Será que o fim deste conflito poderia acontecer com a saída desses dois atores-chave, que é o presidente Salva Kir e Riek Machar? Será que concorda com este tipo de opinião? Não, não concordo, porque é assim. Não se esqueça que para além desses dois presidentes, ainda existem cerca de oito movimentos que também estão armados e que também fizeram parte dos acordos de paz. Não são mencionados porque não são de uma dimensão muito grande, mas estiveram lá também. E são esses movimentos também que foram garantidos a sua permanência no Parlamento. Agora, o que é o meu entendimento, nós não podemos virar a questão somente a personificar o problema no Machar e o Salvaquir. Não é este o entendimento que eu tenho. O entendimento é a questão da integração das partes conflituantes na governação do Sudão. Quer dizer, redesenhar o Sudão, porque a forma como o Sudão foi criado como Estado não permite o Sudão a se manter muito tempo com o um único governo que não seja de reconciliação. E o governo de reconciliação tem que ter em conta outros princípios fundamentais. Repara que um dos princípios fundamentais que neste acordo tem a ver com a marcação territorial interna. O que é que isto significa? Significa que as tribos continuam a entender que nós devemos nos separar daquele através de uma marcação territorial. Esse território da tribo X, aquele território da tribo X. E que num processo de governação aberta, um bocadinho mais desenvolvido a um modelo democrático, é muito difícil gerir isto, a não ser que os Estados sejam considerados federais. E não é o caso. Agora, pensar que esse problema vai se resolver daqui a 36, 36 meses, porque é preciso acomodar este e aquele, e penso que é um pressuposto errado e que não terá a solução. Análise de Mohamed Yassin, académico e analista político moçambicano, que vos falou de Maputo.
nossa especial atenção à página de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Pepetela justificou terça-feira na capital angolana o título do romance Sua Excelência de Corpo Presente porque as pessoas abusavam em chamar as entidades por Sua Excelência a semelhança de chamar camarada a todos depois da independência de forma muito exagerada. De acordo com o escritor, há pouco tempo tudo era Sua Excelência fulano e Sua Excelência professor, o que resulta da falta de conhecimento por parte de algumas pessoas que não sabem como se dirigir a determinadas entidades. Enquanto isso, a República da Polônia vai apoiar o processo de conservação e proteção do acervo histórico material e imaterial da cidade de Baza Congo, província do Zaire, elevada em 2017 à categoria de Património da Humanidade pela Unesco. A revelação foi feita à imprensa em Baza Congo pelo embaixador polaco acreditado em Angola, Piotr Misliwiek, à margem do encontro com as autoridades da província do Zaire para definir as possibilidades e os mecanismos de apoio polaco para preservação do conjunto de monumentos e sítios que formam o centro histórico da cidade de Banza Congo. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura Unesco estimou terça-feira que a recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro Brasil, que perdeu grande parte do acervo no incêndio, pode demorar 10 anos. De acordo com a representante, este será um trabalho de reabilitação gradual a ser realizado em várias etapas, porque é preciso ter em conta também a reconstrução do próprio edifício histórico, que também leva tempo. O Museu Nacional do Rio de Janeiro perdeu praticamente todo o seu património histórico, científico e cultural, depois de ter sido consumido pelas chamas há pouco mais de duas semanas. O fadista português Zé Perdirgão vai lançar um disco de mornas coladeiras e batuco em homenagem a Cabo Verde, país que reside desde 2016. O álbum Encanto será composto por dez músicas inéditas de vários autores e compositores cabo-verdianos, entre os quais Zé Rui de Pina, Jorge Tavares, Epifânio Tavares, Silvio Brito e Dino de Santiago, onde predominam os sons tradicionais do arquipélago, cantados em crioulo e totalmente executados por músicos cabo-verdianos. Iniciou quarta-feira a Semana Internacional da Dança Contemporânea Tridisciplinar e decorre até o dia 21 de setembro em quatro prestigiadas salas da cidade de Maputo. O Tridisciplinar é um laboratório artístico experimental e proporciona o intercâmbio entre artistas multidisciplinares com enfoque na dança, teatro e fotografia. A programação é completada por artistas nacionais moçambicanos que durante os quatro dias vão compartilhar os seus trabalhos com o público. De Maputo. A realizadora francesa Marceline Loridana Ivens, sobrevivente do Holocausto, morreu na terça-feira em Paris, aos 90 anos, anunciou o advogado da família Marceline Loridane, conviveu no tempo de Auschwitz-Birkenau com Simone Veil, destacada figura da vida política francesa e defensora de um projeto de lei que despenalizou a interrupção voluntária da gravidez em França. A cineasta, produtora e escritora, deportada aos 15 anos para um campo de concentração polaco, ficou conhecida por denunciar toda a vida a injustiça e a violência. Loridane e o pai foram detidos em Bolena pela Gestapo em fevereiro de 1944. Os Maroon 5 foram os escolhidos para atuar no Super Bowl. Avança esta quarta-feira a imprensa americana. A banda pop vai animar os espetáculos no intervalo no maior evento esportivo dos Estados Unidos da América, a final da Liga Nacional de Futebol Americano. O último álbum dos Maroon 5, Red Pills Blues, lançado em novembro de 2017, tem duetos com Cardi B, 
Kendrick Lamar, Julia Michels e Acep Rock. Segundo a fonte, existe a possibilidade de Kendrick Lamar e Cardi B subirem ao palco com a banda de Adam Levine. E desta colocamos o ponto final às notícias de cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Marulek na página de Economia. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página de Economia. O primeiro-ministro timorense disse esta quarta-feira que o governo terá de aplicar o regime de duodécimos ainda em setembro e que as contas do Tesouro têm atualmente cerca de 80 milhões de dólares. Taur Matan Ruac explicou que o encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, foi dominado pelos preparativos do Orçamento Geral do Estado para 2019 e sobre a preocupação relativamente ao Orçamento Geral do Estado para 2018, que o presidente continua a estudar e que ainda não promulgou. A Autoridade Tributária de Moçambique quer reforçar a cobrança de impostos no setor do turismo, que considera ser o seu calcanhar de Aquiles, anunciou o organismo. O ministro da Cultura e Turismo de Moçambique, Silva Dunduro, disse este mês que o país quer criar um setor mais organizado, apostado em resultados, como em qualquer outra parte do mundo. As remessas dos imigrantes portugueses em Angola caíram 17,3% para 26,5 milhões de euros em julho, enquanto que as remessas dos angolanos a trabalhar em Portugal desceram 3,4% para 830 mil euros. De acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal, o dinheiro enviado pelos portugueses a trabalhar em Angola passou de 32,8 milhões de euros em julho de 2017 para 26,51 milhões de euros, o que influencia decisivamente o saldo entre Portugal e os países africanos de língua oficial portuguesa PALOP. Os acionistas da operadora brasileira Oi, na qual a portuguesa Farol é acionista, elegeram o economista e ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Eliezer de Carvalho Filho para a presidência do Conselho de Administração. A Oi está num processo de recuperação judicial desde 2016 com o objetivo de reduzir o passivo que ronda os 65,4 mil milhões de reais, cerca de 13,4 mil milhões de euros. A Tunísia organiza de 19 a 21 de setembro 40 a segunda edição da Exposição Internacional da Indústria de Gás, Petróleo e Energias Renováveis, anunciou esta quarta-feira em Tunis o coordenador-geral do evento Mustafa Iman. Participam no evento cerca de 32 expositores, 25% dos quais estrangeiros, especialmente de África, precisou a mesma fonte. A Embaixada do Egito em Angola convidou as empresas angolanas e instituições interessadas a participar de 11 a 17 de dezembro na Feira Intra-Africana, uma oportunidade para o setor empresarial estabelecer parcerias e facilitar o investimento e o comércio. Indica que devido ao grande número de participantes, as empresas, organizações e instituições interessadas no evento deverão inscrever-se o mais rápido possível. A administração dos portos de Sines e do Algarve assinam esta quinta-feira em Lisboa um memorando de entendimento com a zona econômica do Canal de Suez, Egito, para desenvolver o comércio internacional 
e promover a rota marítima entre os dois países. Portugal e Egito aceitam aumentar as suas atividades comerciais, unindo igualmente esforços para o desenvolvimento econômico, resultante de novas oportunidades de negócios e volumes operacionais para os portos de Sines e do Algarve, assim como o aumento do tráfego no canal de Suez. Este encurso em Moçambique faz piloto da operacionalização do termo de compromisso para intermediação bancária de importação de bens através da janela única eletrônica, envolvendo 30 operadores de comércio externo pré-selecionados. Importa realçar que a participação na fase piloto de utilização do termo de compromisso para intermediação bancária de importação de bens no comércio externo está aberto para qualquer operador que estiver interessado. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, disse esta quarta-feira que a campanha de Caju não correu como esperado e que isso teve implicações nas receitas do Estado que diminuíram. O primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, afirmou recentemente que a campanha de Caju deste ano na Guiné-Bissau está longe das expectativas e que o Estado já perdeu cerca de 21 milhões de euros este ano devido aos atrasos registados. E desta forma, coloca-se o ponto final à página econômica do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A seguir, a nossa convidada é Mariamo Assamo na resenha desportiva. A vossa especial atenção. Saudações desportivas. Os jogos da primeira mão das preliminares de apuramento para a fase de grupo da 23ª edição da Liga dos Clubes Campeões Africanos e da Taça Nelson Mandela disputam-se entre os dias 27 e 28 de novembro, de acordo com o calendário divulgado pela Confederação Africana de Futebol CAF referente à época 2018-2019 no continente. O organismo reitor do futebol africano agendou os desafios da resposta para os dias 4 e 5 de dezembro. As partidas da primeira mão dos 16 avos de final disputam-se entre 14 e 16 de dezembro, enquanto os da segunda mão estão aprazados entre os dias 21 e 23 do mesmo mês. No dia 28 de dezembro, a CAF realiza os sorteios da fase de grupos da Liga dos Campeões e dos 16 avos da final da 16ª edição da Taça Nelson Mandela. O 1 de agosto reconhece na tarde desta quinta-feira o relevado sintético do estádio TP Mazembe em Lumumbashi, Congo Democrático, palco sexta-feira para a decisão da presença nas meias finais. Sem muito tempo para treinar, depois do empate sábado, a equipa militar orientada pelo sérvio Zoran Maki deve fazer durante a ligeira sessão de aproximadamente 45 minutos alguns retoques pontuais na estratégia montada com o firme propósito de travar a força ofensiva do adversário, cujos jogadores revelam maior frescura física por terem terminado mais cedo o campeonato local, no qual foram detonados pelo Vita Clube de Kinshasa. A FIFA publicou esta quinta-feira o ranking atualizado das seleções e, pela primeira vez em toda a história, a liderança está partilhada entre dois países. França e Bélgica, finalistas do Mundial, estão agora na primeira posição, ambos com 1.729 pontos. 
O Sporting estreia-se nesta quinta-feira na Liga Europa de Futebol, frente ao Aziris do Carabag, em jogo da primeira jornada do Grupo E, que se disputa no estádio José Alvalade, em Lisboa. Este será o primeiro encontro entre duas equipas que, na temporada passada, disputaram a Liga dos Campeões, prova para a qual o campeonato do Azerbaijão falhou a qualificação em 2018-2019. Por encontro do estádio José Alvalade, o treinador leonino José Pese continua a não poder contar com o avançado holandês Bas Dost, embora já tenha chamado Nani, que falhou o encontro da Taça da Liga frente ao Marítimo. A Juventus foi ao terreno do Valência vencer por 2-0 em jogo a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, a partida que acabaria por ficar marcada pela expulsão de Cristiano Ronaldo ainda na primeira parte. O craque português envolveu-se em Quesilhas com o central Murilo e acabou por ver vermelho direto. Contas feitas, a Juventus é um dos líderes do Grupo H, juntamente com o Manchester United. Entretanto, o Manchester United contou da melhor forma para a campanha na fase do grupos da Liga dos Campeões, com o um triunfo por 3-0 no terreno do Young Boys. A figura da partida acabaria por ser Paul Pogba, médio francês, que abriu o marcador aos 35 minutos e iria depois aumentar as contas dos Red Devils aos 44. O resultado ainda ficou selado à passagem do minuto 66, com Anthony Martial a fazer o terceiro obtento para os comandos de José. José Mourinho destaca ainda para a estreia de Diogo Dalot com a camisola do Manchester United, acabando mesmo por permanecer em campo durante os 90 minutos. Renato Sanches foi um dos destaques do Bayern Munique na vitória sobre o Benfica 2-0, a contar para a primeira jornada da fase do Grupos da Liga dos Campeões. O regresso do Internacional Português à luz foi um dos temas de conversa após a partida. Recorde-se que Renato Sanches foi o autor do segundo golo do Bayern Munique naquele que foi o primeiro jogo oficial que realizou esta temporada. O tenista espanhol Rafael Nadal, atual número 1 um do ranking ATP, anunciou a ausência das etapas chinesas do circuito, o Open da China e o Masters de Xangai, devido a problemas num joelho. O maiorquino, de 32 anos, continua a recuperar do problema que ditou a desistência nas meias finais do Open dos Estados Unidos, o último torneio Grand Slam da época. O Open da China decorre de 1 a 7 de outubro, enquanto o Masters de Xangai vai de 7 a 14 do mesmo mês. Com a ausência, Nadal perde 1.100 pontos e fica com a liderança à mercê de Roger Federer e Novak Djokovic. E desta colocamos o ponto final à página desportiva do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano Som da África para o Mundo. Caleidoscópio Africano. Estimados ouvintes, chegamos ao fim da presente edição. Edição esta que chegou a cargo de Charlie Kumalo, Milton Malulek, Maria Moçamu e nos cuidados técnicos de Revelina Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e continuação de uma boa noite e desta partimos musicalmente. Boa noite. Música